Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez ao The Talk Show, o podcast do Neogamer, que tá completando quantos anos no Bar de Ouro? O site tá fazendo sete anos, parece Ali. mentira, e o podcast tem o quê? Quase dois já? É, então, começou no começo do ano passado, fevereiro, é. abril... Foi quando eu te mandei um e-mail, que o blog tava parado fazia um ano, é. eu te mandei um e-mail, aí tudo recomeçou. E o resto é história. E eu queria voltar a fazer alguma coisa, queria gravar podcast. E também, antes disso, o site ficou uns 3, 4 meses fora do ar, porque não tinha pagado o domínio. Um detalhe é. bobo, né? Um detalhe. Só pagar o domínio. Só que nessa época, todo mundo achou que o site tinha acabado, a maioria das pessoas sumiu, tive que recomeçar do zero. Quase mil postagens, é realmente muito, muito tempo gasto nisso. Então, depois desse momento nostalgia aqui, relembrando os 7 anos do blog... Esquecer do teu vídeo dançando de cueca a música do Power Ranger, mas beleza. Ah, claro. Não, mas isso são... <risos> Ainda tá online, cara. Eu repostei esse vídeo, esqueceu? Que bom, cara. Quando saiu o filme dos Power Rangers, eu fiz um post com, com esse vídeo novo. Mas explica que era um review do jogo dos Power Rangers, senão vai ficar muito estranho. <risos> Parece muito ruim, mas tem algum contexto. Muito estranho, mas tem um contexto. <risos> Então, fã nostalgia, pra não perder o, o hábito, hoje são 29 de novembro de 2017, aniversário de 39 anos da Ludvica Paleta. Vocês sabem quem é a Ludvica Paleta? Paleta é aquele picolé caro. <risos> Eu não tinha associado essa piada. Só não dá pra ser nossa, hein? Pra sódia. Então deve ser alguma coisa muito intelectual que eu não tô entendendo, fala aí. Não, a Ludvica Paleta. Vocês não sabem o que é a Ludvica Paleta? É o nome de alguma atriz famosa que usa outro nome diferente. Não, esse é o nome artístico e o real dela. 39 anos da Maria Joaquina, do carrossel original. Ah, tá de sacanagem. Ah. Sou novo demais pra isso. Pô, cara, tu é só dois anos mais novo que eu, pô. E não vi isso aí. Mas eu não vi, eu não vi manchete, eu não vi essas coisas. O que não, eu lembro... Eu lembro... Era SBT. Eu sei, mas tipo assim, o que eu lembro muito rara, vagamente é a primeira Tiquititas. Tiquititas já não é mais do meu assim, tempo. Assim, eu lembro que passava, eu mas lembrar mesmo eu não lembro de nada. Mas tem muita coisa que era da minha época e eu não dava bola, tipo Power Ranger mesmo. Nunca dei muita bola. Sempre achei meio mal feito e nunca assisti. Aí também tinha os desenhos que às vezes reprisavam, mas eu já achava sem assim, graça, velho. Tipo He-Man, Thundercats, nunca gostei. Poxa, eu tudo isso. He-Man, Thundercats, Silverhawks, que eu achava bem legal. E o Space Ghost. Mas Space Ghost era mais do Cartoon, né? Já era a época do Cartoon. Não, mas Space Ghost passava na Band. Não, ele é, tá confundindo com o Space Ghost moderno, que é o Top é, Show. É, Cartoon. O Space Ghost original da Hanna Barbera passava no. Acho que na Band. Era tudo SBT, o Hanna Barbera, não? Eu tô falando do Space Ghost entrevista lá, cara. Então, que é isso sensacional. aí já é um reboot. É pegar é. O, Oxi, o troço Oxi, antigo Oxi. E, e fazer uma gambiarra Oxi, pra Oxi. relançar. Ele era muito bom. Eu também tinha o Harvey também, que eles fizeram ele como advogado. Nessa época da Adult Swing era muito boa. Eu queria muito que tivesse tudo no Netflix. O que eu assistia mesmo no SBT era Dragon Ball e Fly de manhã cedo. Fly era bom, Dragon Quest aí. É, desenho Dragon Quest. Só descobri muito depois. Fly, Fly, que era a paz que o inimigo destrói. A máxima poesia. Acabou que a gente nem falou direito o que era, ah, não, porque também era carrossel, ninguém liga. Melhor falar dos desenhos mesmo. <risos> <risos> Então, como de praxe no, no final do ano, né? A gente fez ano passado os melhores jogos 
que faziam sucesso 20 anos atrás. E se der tudo certo, a gente vai fazer uns 10 anos também depois. Então vamos lá, 1997. Quando a gente fizer ano que vem, 1998, tem que tocar. 1998, tá na hora de molhar o biscoito. Nossa, não é, essa, não é esse número não, cara. O quê? Era um número de telefone, pô. É. Não, mas... Na... 2, 3, 6, 4, 5, 7, 8. Isso aí. Não, é isso? Sim, Olha, isso é mas só que existe uma versão... É, tem uma versão alternativa que passou no Cacete Planeta. Nossa. Em homenagem à passagem de ano de 1998. Parabéns, cara. Isso que é memória. <risos> <risos> parabéns. Nossa. <risos> No ano novo de dezembro de 1927 passou essa versão. Incrível. Caralho, tem tanto tempo essa música já? Pelo amor de Deus. Claro, é Gabriel Pensador dessa época. Ele é a música temporal. Ah, mas acho que ninguém liga pra ele mais, não. Não, teve uma música boa que ele lançou faz pouco tempo, esse ano ainda. A gente tá por fora, é, já tá enrolando, vambora. Então eu vou falar aqui do Dragon Ball GT Final Bout. Bom, eu joguei muito. Também joguei bastante, eu joguei em japonês. Acho que nunca teve versão americana, teve? Tem sim, é porque tem. ela foi feita numa tiragem muito pequena e ela é difícil de achar até pirata. Naquela época, né, hoje você vai lá e baixa lá no deck emuladores, né? É porque eu lembro que quando esse jogo saiu, é que não existia Dragon Ball GT aqui no ocidente ainda. Não, mas ele foi lançado em inglês porque... Foi mais ou menos na época que começou a passar Dragon Ball Z nos Estados Unidos. E ele saiu em baixa tiragem. Mas saiu mesmo sem ter o GT aqui? Sim. Porque eu lembro que normalmente eles não, não lançavam, né? Tipo, o primeiro jogo de Dragon Ball mesmo veio pro ocidente com outro nome. O de Nintendinho, Dragon Power. E a dublagem em inglês é muito ruim. Eu acho que só joguei japonês mesmo. Se não me engano, tinha é... um código, não tinha, né? Na tela inicial, pra desbloquear tudo e tal. Tem um código que libera todos os personagens Super Saiyajin e o Vegito. E tem outro código que libera o Goku Super Saiyajin 4. Porque o do Super Saiyajin 4 até lembro que é umas 8 vezes triângulo, 2 vezes X, start, eu acho. Nossa, tá de parabéns. Se eu não me engano, o Mestre Final era tipo um gorila gigante, né? Sim, é que o... é o Baby, Baby. Vegeta. Nossa, eu não lembro de nada disso mais. Porque na verdade eu não assisti o GT. Pior, é, por exemplo, quando eu joguei, né, esse aí já era 2000. Tava passando a saga dos Saiyajins na Band ainda. Mas já não então... tinha Dubu, não? De quando que é Dubu? Eu lembro de assistir a Dubu na época. Não, a Dubu é, é da Globo. Passa depois Globo. do Band Kids e muito. É em 2002 já. Foi nessa época que eu peguei o jogo. Em 2000 passava a saga do Saiyajins e do Freeza na Band. E quando a gente jogar, como o Gohan ainda era criança, a gente não sabia que ele era grande, tava em japonês, né? O nome dele. A gente achava que era o Yantia. Parece. Só o cabelo diferente. Na verdade, o Yant, ele tem todos os cortes de cabelo que o Gohan usou. Essa Eis é aquela teoria de fã, né? Que o Gohan não é filho do Goku. Não, a preguiça é depois fazer outro filho dele igualzinho a ele. <risos> ele foi o feito certo. Depois ficaram com preguiça de desenhar o segundo e fizeram igual. O Goten, quando cresce, ele cabelo dele cresce. É porque... Mas aí eu também não assisti. Então, vamos o... esticar a baladeira. Aí dá pra esticar muita coisa. Tem muita... O Han era pra ter sido o principal e tal, depois do... Não, mas sem é, tanto. Só que eu acho que a gente tá falando é... muito de anime agora, a gente deixa isso pra um outro podcast futuro. Pois é, mas voltando ao jogo, ao jogo, não ao, ao anime. Melhor triângulo era Hadouken, Hadouken não, era Kamehameha. 
Não, Kamehameha era baixo, trás, frente e triângulo. Quase isso. O problema era soltar o poder de volta. Aí era o quebra-controle, porque quando soltava o poder de volta, tinha que ficar apertando o triângulo o mais rápido possível. Quem apertasse o mais rápido ganhava, né? No crash de poder. E sempre tinha alguém apelão que ia lá com o Vegito e começava a dar os combos, né? Tem, tem umas mecânicas de luta... É, cara, hoje em dia ele é muito outdated. É muito quadrado, né? Mas acho que na, na minha visão, quando eu tinha 11 anos, não parece tão quadrado. É como 90% dos jogos dessa época, É, porque né? é, ainda era bonito, comparado com jogos que tem mais coisas. Esse aqui, como é de luta, ainda, tinha, ainda dava pra botar mais detalhe, né? Mas é muito travado. Tipo, voar... Aí tem sempre umas coisas, tipo, do combinho lá, que você dá um chute, aí o cara vai pra frente, aí muda a tela, o seu personagem dá um combo lá automaticamente. Se você quiser apelar só nisso, porque não tem defesa, você tem que ficar fazendo lá um, uma sequência lá que eu esqueci, pra poder dar um reversal no combo do cara. Mas também uma coisa que fazia ele parecer muito feio é porque tinha um jogo Dragon Ball 2D muito bonito no Playstation 1, né? Aquele Battle 22. É, Ultimate Battle 22. E tem um Legends também, que é muito legal, divertido. Eu ia perguntar, o de vocês não era o 3 em 1, não? No meu tempo, esse Final... Não, assim, pra gente, a gente achava que eram, eram três jogos em um, entendeu? A gente nunca conseguiu ver um, um CD que venha eles tudo separadinho, bonitinho. Aí o meu era sozinho. Claro, desses 3 em 1, que normalmente eles cortavam alguma coisa, né? Cortava CG e tal. O do Final Bout eu lembro que era cortada a dublagem. Que eu lembro quando você selecionava o boneco, eles ficavam mexendo a boca e não saía nada. Nossa, eu, o que eu tinha de, de vários jogos assim, eu tinha Twisted Metal, 1, 2, 3 e 4, não sei só, e Crash 1, 2 e 3. <risos> Já que a gente tá falando de jogo de luta, vamos falar de um jogo de luta bom então. Blood Roar? Não, falando bom, cara. Tô falando. Ah, Blood de... Roar é legal. Não, porque enquanto vocês aí só gostam de falar de King of Fighters e Street Fighter, o jogo de luta da minha infância mesmo foi Tekken 3. Tekken 3, cara, é, é só ficar pra baixo X com Edge, cara. Pra baixo Não, bola X. É só bola quem apela. Porque o que eu mais gostava nele era a quantidade gigante de conteúdo que eles colocaram no jogo. É, são muitos personagens secretos. Você tem que finalizar com todos os personagens normais e cada um libera um personagem extra secreto. Era muito divertido fazer isso, porque você via todos os finais, né? Agora, se fosse uma coisa de hoje, né? Todos os personagens secretos eram DLC. <risos> Eu acho que é realmente muito importante o jogo de luta ter bastante conteúdo variado. Eu mesmo que não me importo muito com o jogo de luta, o, o que eu mais gosto mesmo é, são esses que são cheios de extra. E acho que Tekken 3 é provavelmente um dos que fez o melhor. Ele tinha um Tekken Ball, que era tipo um vôlei com as mecânicas de luta dele. Tinha que ficar jogando a bola pro outro lado pra marcar ponto. Mas o que eu gostava mesmo de jogar era o Tekken Force, que era um beat'em up. Sim. E o legal é que Tem ele era... Tem um personagem que só libera sim. Ah, tinha muita coisa diferente pra liberar os personagens. E o do vôlei é o Gon que você libera. <risos> o Gon que era personagem de, de mangá, né? É. Isso. Que é até estranho ter vindo pra versão ocidental do jogo. Mas é, o legal do beat'em up é que ele era realmente com os controles do jogo, né? Pegaram os comandos do jogo de luta e fizeram um beat'em up. Que como era bem simples, não era zoado igual aquele jogo de beat'em up do, do Sub-Zero, aí funcionava bem. E eu achei que ficou esse do Tekken 3 é melhor até do que o do Tekken 5. Vocês lembram do Tekken 5 que era outro jogo diferente? Com mecânica diferente e tal. Aí esse já não era tão legal, igual o clássico do 3. É o negócio lá do, do Jin, né? Uhum. Quiseram evoluir, mas eu acho que foi longe demais. Só fizeram um joguinho menor ruim dentro dele. <risos> Outra coisa que eu adorava também era os vídeos de encerramento do jogo. Sim, sim, os finais, né? Eu achava as CGs muito bem feitas, eram impressionantes pra época. Além dos, dos vários vídeos de gente sendo jogada no vulcão, <risos> também tinha uns muito engraçados. 
Tipo assim, os, os vídeos que não levavam a história pra lugar nenhum era só pra rir mesmo. Tinha uns que na minha memória eram bem feitos demais. Se eu olhar hoje em dia eu posso achar tosco, mas na época eu achava muito bonito. Tipo o do Mokujin e do Gon. O final mais marcante assim que eu lembro é o final do LOL, do Paul, agora do Mokujin. Mokujin não é o que ele encontra uma Mokujin só que com uma florzinha na cabeça. Mas o legal é que era muito, muito realista o vídeo. Parecia que eles usavam é, imagem real pra fazer o cenário e tal, eu achava muito bem feito. É mais questão técnica mesmo do que o vídeo em si. O do Gon também. Já bem legal mesmo. Graças a que na versão americana eles deixaram ainda Mukudin, né? Uhum. Que é, é homem de madeira, eu acho. É melhor do, do que ficar mudando e fazer bagunça igual é Street Fighter até hoje. <risos> Falando no Gon, ele era um dos apelados do jogo, né? Tipo o Ed. É muito difícil ganhar dele. Porque simplesmente não dava pra acertar o golpe, né? Ele era muito pequeno. Ele era quebrado, basicamente, no jogo. E, igual eu falei, é muito estranho ter vindo pro ocidente. Não terem cortado ele pra cá. Porque ninguém nunca ouviu falar do Gon aqui, fala sério. Quem sabia que ele era um personagem de mangá? Pra mim, era só um personagem bizarro do Tekken. Porque no Tekken 2 tinha... Não era no 2 que tinha um canguru? Aham. Uhum. Então, aí fazia sentido ter ele. Ele no Japão é tão conhecido que ele teve jogo de, de Super Nintendo. E acho que de 3DS também. O mangá do Gon foi lançado no Brasil. Chegou a ser lançado aqui. Mas quando? 2006, 2006, 2006. Então, foi no auge da Conrad. Eu lembro de chegar. Tinha uma. Acho que eu tenho aqui um, uma Evangelion que atrás tem a propaganda, a, a contracapa é a propaganda do Gon. Poxa. A capa de dentro. Então, mas bem depois do, do Tekken 3, né? É. Mas aí, tem algum jogo de luta que vocês querem puxar ainda? Então, Street Fighter 3 aí. Falei, é o... muito bom. Street eu Fighter joguei 3. muito pouco. Queria ser um Street Fighter tão diferente que não ia ter nem Hurricane, né? Que botaram eles de última hora só pra poder chamar de Street Fighter. É o 3, ah. mas ele não é o 3, tá entendendo? Na história. É, 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 é temporal muito zoado. É porque é, antes dele teve, teve o, o Zero que era prequel, né? O Zero eu joguei muito mais. O Zero que em inglês ficou Alpha, porque Não sei. É porque o 3 original mesmo, dos personagens clássicos, só tinha Ryu e Ken, né? Tem poucos, tem 12. No primeiro, né? Agora no é. Second Pack e no Third Pack, aí eles vão... Aí colocaram Gai, o Chun-Li... Mas o gráfico dele era muito bonito pra época, né? Bem diferente uh -huh. do Alpha, que era cartunesco. A parte de, de Sprite Art é muito detalhada, o feedback dele visual pra Counter, pra Perry, é muito bom ainda. Ele saiu pro Playstation 1, não, né? Eu acho que já é Playstation 2. Pois é, porque eu joguei e mais os zeros, aqui... porque tinha... Aqui no Brasil passou muito batido esse trailer aí, porque ele foi lançado na época que o fliperama já tava morrendo aqui. Pois é, eu cheguei a jogar uma vez no fliperama do North Shopping. Esse mas mesmo, só... também joguei lá. Dificilmente ele ia rodar no Playstation 1 também, porque o Zero já tinha problema pra rodar, né? Cara, o Zero 2 tem no Super Nintendo. <risos> mas aí fizeram um milagre, né? <risos> Jogo do Super Nintendo com loading. <risos> mas não era o de Playstation que tinha... Ah, não, eu acho que eu tô confundindo com o Marvel vs. Capcom. Que, que tinha era capado no Playstation, não era? Era capado, era. Ah, então, é isso que eu tô pensando. Que você só podia jogar com uma pessoa. Sim. Marvel vs. Capcom, Street Fighter vs. Capcom... Ou se pegasse o inverso da outra, do outro jogador, não era? Era. É muita pouca memória. Já no Saturno jogava direito. É, mas se tivesse o cartãozinho lá de expansão, né? Não era de graça. Mas também, pelo menos uma coisa na vida o Saturno tinha que fazer de bom, né? É, a única coisa é que, que os videogames... Faz bom, né? Por exemplo, The King of Fighters 2002, o melhor porte dele é o do Dreamcast. Mas aí já depois, outra geração. Aí fica mais é. fácil. Não, mas mesmo assim é melhor do que a do Playstation 2, por exemplo. Ah, é, nossa. O Playstation 2 era mais potente que o Dreamcast. Um dos motivos de ter matado o Dreamcast. Tá, mas quem foi que botou esse, esse Blood Horror na lista aqui? Quem foi que botou esse jogo ruim aqui? Foi o Hermes, cara. O que faz esse isso? Esse jogo é bom. Então defende ele aí. Ele era um 3D que funcionava. Tá bom. 
achava legal porque o diferencial dele era a transformação, né? Você batia nos caras, não tinha barra de especial, mas quando você enchia a barra toda, você se transformava, dependendo do personagem, ele virava uma versão lobisomem de algum bicho. E ele, que nem você falou do Tekken 3, ele tem muito extra também. Eu lembro que ele tinha um chib mode, que a galera ficava com a cabeçona quase o tamanho da tela, e uns bracinhos curtinhos. Aí bugava a física de impacto, sabe? Tipo, o soco tava perto do cara, mas dava dano. Eu lembro que ele tinha um modo de personalizado, assim, muito bom. Tipo, do Golden Eye do 007. Tinha várias opções. Tinha com... Você podia botar o combate pra aparecer uns itens. Tipo, de 5, 5 segundos, explode o... o cara que tiver com o item que ele pegou. Eu achava isso bem da hora. Você podia personalizar a luta. Esse aí eu só vi gente jogando na locadora. Nunca joguei pra valer. Tem o 1, então 2. É, no Play 1. No Play 3 já Play tem um. o 3 e o 4. No Play é, 3, 3 é no 2. É... No 2, desculpa. <risos> e é feito pela Hudson, né? Ai, catatal. Exatamente. Nosso raio catatal. Não dá pra lutar com o Bomberman, não? Infelizmente é não, mas tem um modo Bomberman de luta. É isso que eu tô dizendo. Tinha um modo Bomberman de luta. Ficava é, sendo arremessado bombos o tempo todo na, na arena. <risos> e chamar Bomberman mesmo? Não, aí isso eu não me recordo, mas eu lembro que ficava jogando as bombinhas na arena. Que loucura. Mas então, vamos pro próximo estilo de jogo? Sobrou alguma luta? Acho que não, né? Antes de passar, tem que falar do The King of Fighters 97. Ah, isso não. Não, é esse. Eu acho que ele foi, pelo menos pra mim, foi a porta de, de entrada pra jogo de luta. Mas o bom não, 98. Não, 98, 98 não. é um slugfest. Ele é fast. E é muito ruim. Agora, o 97, o problema do 97 é que tem stage que não tem música. Fica só mesmo o sound effect. Agora, o 97, cara, eu lembro... Eu joguei a primeira vez quando eu tinha, tava no auge, eu tinha 8 anos, no fliperama, numa sorveteria, e ficava uma fila enorme pra jogar, cara. Era muito louco. Ah, 97 foi bom. Mas é o que eu ia comentar, ele, ele introduziu esse negócio de ter os. Tinha uma, as formas Orochi, tipo, os personagens secretos é. pra você escolher. Os Dark Orochi que o pessoal falava, né? É, tinha o Yori, Leona e os, o trio lá do. Orochi. O Chris. O, o Chris. O Yahikor, é, <risos> o Yashiro, Yashiro e a Sherm. Isso. A Sherm. Que na história era uma banda rival da, da, do Yori, que ele é um cantor. E tem o um final secreto que você, o final canon, é você obtém se você, não, você ir do Kutimi, que não é nenhum dos trios que tem lá. E sim você ir do Kinkyo, o Yori e a Tizuru. Que é a sacerdote, no plot, né? A sacerdote uhum. e os dois lados lá que, que matam o, o Orocho, o fogo roxo, o amarelo. O Yagami, os Yagami e o Kuzunagi. Isso. Aí aqui, aqui eu ia comentar, Street Fighter que nunca, pelo menos aqui Fortaleza, nunca pegou, assim, tipo, fliperama era The King of Fighter o tempo todo. Street Fighter nunca teve chance aqui. Teve, aqui teve. Aí, né? Mas aqui eu era Marvel vs Capcom, mas The King of Fighters ah, era não, muito de, forte, cara. Depois, muito forte. depois que veio Marvel vs Capcom, daí deu uma diminuída no Street Fighter, isso realmente. Que até tinha os personagens lá, né? Não, aqui fliperama de pazinho mesmo, era The King of Fighters ou Metal Slug. É. <risos> Como eu não ia pra fliperama, o que eu jogava mesmo era Tekken 3. Jogo bom. Nossa. Assim, se você fosse bom, compensava, porque a ficha era 10 centavos. A hora no Play 1 era 1 real. O cara com 10 centavos Ixi, podia, que podia ficar é a noite aí, toda. O cara podia ficar a noite toda, pô. E era o que lá. acontecia. Tipo, tinha, tinha molecada se juntava lá às 5 da tarde, saía quando tava fechando, 11 horas da noite. 
Eita, bairro tranquilo esse, hein? Ei, mas lá no Zé Walter era 50 centavos a hora, mano. Aqui no meu bairro não tinha muita locadora, não. Eu ia pro Zé Walter jogar por causa disso. Era muita locadora, cara. Tinha rua, tinha 4, 5 locadoras na mesma rua. Aí vamos puxar o próximo estilo de jogo? Bora. Vamos falar do GoldenEye 007. Esse sim, tinha um personagem muito irritante, muito apelão, cara. Vocês sim, lembram né? do... Era o anãozinho ou o Old Job? É, assim, o Old Job não é anão, né? Mas no jogo, não sei o que foi que aconteceu, que ele ficou anão. Ele é mais baixo que os outros, então conta. <risos> cara, era muito irritante, cara, ele. Muito... Pra tirar, né? Pra mirar pra baixo. Esse era Sim. outro jogo de locadora. Mas o que eu joguei mais foi o single player mesmo. Não, eu joguei, eu joguei muito em casa esse daí mesmo com a galera. Eu não tinha Nintendo 64. No bar não teve muitos amigos, viu? É. <risos> não, eu cheguei a jogar na locadora um pouco do multiplayer, mas nunca. Cara, você jogava cara, é direto, muito cara. bom o multiplayer. Direto, é. direto, direto. O melhor FPS pra console da história. É, que aí a pessoa vai ver o, hoje em dia como é que ele rodava na época, era 10 FPS no multiplayer. É. Agora o pessoal querendo o computador pra rodar sem cap de FPS. Agora quer 120 10. FPS. 10 FPS eu já me diverti a horrores, cara. Aquela coisa, né? O jogo que ficou mais famoso que o próprio filme dele. Ah, mas o filme foi... Eu lembro de ter ido ver no, ido ver no sistema. Foi o primeiro filme do... Pace Project, né? Mas foi sucesso o filme também, mas o jogo... Não, mas o que é lembrado hoje é o jogo. Tanto que eles fizeram continuações do GoldenEye. No PlayStation 2 teve uma continuação, que eu não lembro o nome dela. Acho que era GoldenEye Rogue Agent, alguma coisa assim. E depois o pessoal que fez o GoldenEye saiu da, da Rare... E fez a série Time Splitters, que também é muito boa. E depois a EA pegou os direitos e fez meio que um remake maluco do, do GoldenEye, né? Que na verdade é já com outra torre e tal. Com Daniel Craig. É, com Daniel Craig, só que com um jogo totalmente diferente, só com o mesmo nome. Isso daí eu acho que é a... os caras queriam ficar com franquia, entendeu? O jogo vendeu com sucesso, vamos manter o um nome. Aí ah, faz outro parecido. E era pra Wii, né? Mais uma coisa pra falar aí, só a gente vai pro próximo. <risos> Assim, eu, a primeira vez que eu joguei, eu tive muita impressão, tipo, eu tinha 8 anos, né, no prédio lá do meu primo, tinha um menino que tinha 64, e tinha uns 4 controles, e a gente ia pra lá Poxa. jogar esse jogo aí numa TV de 14 polegadas. <risos> é, tal. Nossa, cada um ficava com uma caixinha de... Posso pra ver. <risos> Basicamente... Eu joguei na TV de 14 polegadas até eu ter um PS2, porque minha mãe não deixava eu jogar na TV da sala. Mas então tá, a gente tá falando de televisão, vai, próximo jogo. Próximo jogo. O FPS, Doom 64, alguém jogou isso? Eu. Doom 64, não. Que é um jogo totalmente diferente dos outros, né? Um jogo Sim. exclusivo, é, né? É, ele é feito pela mídia, se eu não me engano. Ele é uma continuação do 2. Não que alguém liga pra história de Doom, né? É. Nem o próprio Doom liga pra história dele. Tem uma versão Doom, Doom 64X, que ele é um port do, dessa versão pra computador. O cara programou bem bonitinho pra ficar rodando no computador. E é um jogo bom e ele é um pouco diferente do Doom, assim. Ele tem umas mecânicas um pouco diferentes. É, ele tipo tenta assim, é totalmente diferente mais... que é outro jogo, né? Não tem nada a ver com os originais. É, assim, as animações mudam, são mais bem feitas, apesar de serem fotos. Dá pra você nota que é foto. É, no original também, só que era em baixa resolução. O original, eles fizeram os personagens de, de massinha e tal, pra, e tiraram não, foto e botaram no mas jogo. Mas tem coisa que é, assim, tem animação que é nova, entendeu? Tem arma que a animação é nova. Não, é tudo tem novo, arma nesse... nova. Eles não reaproveitaram nada do, do antigo, não, que a resolução era muito baixa. 
e ele tem uma pegada meio Quake que ele tem mais pegada de exploração, sabe? Uhum, porque os cenários já são 3D, né? Normal. Isso. Ele é um jogo bem interessante, porque em vez de ser um port, é realmente um jogo diferente. Dá pra dizer que é um jogo inesperado de ter saído assim. <risos> Eu lembro que a reclamação da época é que não tinha multiplayer, né? Do Doom. Esse Doom não tem. Porque depois do Golden Eye era a febre, né? Tinha que ter multiplayer, né? Que o próprio Golden Eye quase não teve, né? Foi botar de uma é. hora. Uma hora. E foi o que fez sucesso. Se não tivesse esse multiplayer aí... Eu, eu particularmente achava a campanha do GoldenEye um saco, porque tinha muita coisa que só dava pra você fazer se você lesse um detonado, cara. Porque não tinha nenhuma dica visual, tipo a parte do trem, que eu lembro que você tem tinha, que pegar... Tinha, cara, só que a gente não entendia inglês, né? É, realmente, <risos> você tem razão. Agora, liberar tudo no GoldenEye é uma bosta. É porque, se não me engano, o GoldenEye, dependendo da dificuldade que a pessoa botava, o cenário tinha mais objetivos, uhum. não era? Mas é, ele era muito sim. avançado pra época. Tipo, Doom 64 é mais Doom. Um pouco com gráficos melhores e tal. O GoldenEye era uma revolução, sabe? Os inimigos, se desse um tiro na perna, ele tinha dor na perna. Se desse um tiro na cabeça, ele acho que tirava o capacete. Era muito mais complexo do que o jogo da época. Tinha umas missões, por exemplo, você tem que minimizar... Eu, eu nunca entendia que era minimizar não sei o que. Ninguém entendia o que diabo é esse minim, minimize threats, né? Que minimizar os... <risos> os Diminuir a ameaça. <risos> é. Aí que porra é essa? Fica... Eu tinha que usar da tomada, porque em inglês de uma criança de 10, 12 anos dos anos 90 é uma bosta. Não, pô, mas eu lembro que tinha parte que mesmo com detonado era difícil você realizar. Primeiro que não tinha vídeo na época, né? Tinha só no máximo aqueles detonados com foto. Revista. Até isso Passam era difícil, games. cara. Até isso era difícil então, esse GoldenEye. E é, eu já sei, é um jogo que a gente pode puxar agora, então, falando de, de jogo de inglês difícil de entender e de zerar. Final Fantasy VII. Nossa. <risos> Foi o primeira vez da vida que eu consultei a internet o GameFAX. Pra pegar tudo. Eu, um amigo meu, baixou um mega fake gigante várias páginas. Ah, mas vocês são cara, muito eu elite, cara. Eu comprei foi a revista Gamers, cara. Não, Gamers é porque Gamers. já era depois disso, né? Porque eu tive Gamers Playstation. Vocês lembram da Foi Gamers. depois. Porque tinha, naquela época tinha Gamers Book, que era um almanac só de um, um jogo. Só apenas aquele jogo. Isso. Aí tinha, o primeiro que eles fizeram foi do Final Fantasy VII. Aham. Uhum. Eu acho que eu fui jogar em 2003, porque foi um amigo de escola meu que tinha, porque eu não comprava jogos com mais de um disco, aí eu só joguei emprestado. E eu não zerei, eu cheguei na cratera e desisti. Final, o Vila, Vila não leu, né, esse, esse material tem aqui. Não. Sabe o que era o bom dele, Vila? Porque ele, além de ter detonado, ele explicava muita coisa da lore do jogo, sabe? Uhum. Ele tipo, quando história, ele... Né? Mas é, ele, ele, mas, ele mas ele tinha detonado completo do jogo? Completo, tipo, tinha é. um mapa, por exemplo, você chega ah, numa sessão. Pra pegar todas as matérias. Tudo, as tudo, tudo, tudo. Aí ele aí vem, tá, é, pô, vem com o life do. Isso, vem o life do cara, vem os itens que dropa, sabe? É, um, é bem especializado. Aí é bom, porque eu, como eu joguei sem essa revista, eu joguei só com um papel baixado da internet, eu não sabia que tinha que botar o cristal de save lá na cratera. Aí eu morri pro <risos> Sephiroth e eu tive que voltar tudo do começo e nunca mais joguei. Eu lembro que uma das coisas legais, na época, eu ficava discutindo estratégia de jogo, o que, que colocar, a combinação de matéria. 
Tipo, colocar... Aqui tinha uma matéria que era o último ataque, entendeu? Esse equipava a matéria com o último ataque e com a Fênix Down. Então, quando você fizesse o último ataque, você usava a Fênix... Fênix Down, não. A Fênix, a Samu, no último nível, que ressuscitava todo mundo. E ficava nesse loop, então você não morria. E porque também a arma tinha slot, né? Era bem diferente esse Muito jogo dos, dos outros RPGs. Mas esse, essa estratégia é clássica pra matar o Ruby Apple. É o Ruby. Exatamente. É o Ruby. Nossa. E Aí falando vocês... no Ruby Weapons, é um Nunca fui tão fundo assim nesse jogo. a gente sabe, que não tem na, na Gamers Book, que o Ruby Weapons e o Emerald Weapons, eles não tem na versão japonesa. Só tem na americana. Só tem, tem na americana. Tem. É, isso eu não sabia não. Tô sabendo agora. É verdade. Isso eu lia na revista e falava, nunca vou fazer isso, é muito difícil. <risos> que eu lembro que tinha um que era embaixo d'água, né? Que tinha que é, eles morriam, aí tinha que fazer um, algo mirabolante pra respirar embaixo d'água. Aí eu falava, ah não, vou só zerar. Cara, tinha que farmar Chocobo pra pegar a Night <risos> Round. Eu também não fiz. de Chocobo. É, eu tinha tudo. Chocobo que andava na água, né? O Chocobo que subia a montanha. É, você tinha que pegar, acho que era o Chocobo dourado. Dourado. E aí você ia fazer o preto, fazer o monte, cruzava, fazia a corrida, não sei o que, daí você pegava o chocobo dourado. Nunca fui tão profundamente, eu só fui direto. Se eu não me engano, eu acho que até usei Game Shark pra botar o jogo no level mais alto pra passar mais fácil. Como eu disse no último podcast, eu sempre apelava pro truque. Eu apelei no Game Shark só no Legend of Legaia quando eu zerava, quando eu jogava na locadora. Porque <risos> não dava muito tempo. Mas eu finalizei ele na marra no PSP, que eu podia jogar deitado em casa. Mas eu, eu, o Final Fantasy VII era um jogo muito bizarro, né? Ele tinha muita mecânica, ele era um jogo muito ambicioso. Era uma loucura, eu quero muito ver o que eles vão fazer se o remake um dia sair. O Final Fantasy VII fez um sucesso e foi esperado que primeiro veio depois do VI, que já tinha sido um puta de um jogo, entendeu? É, mas não tinha feito Fantasy sucesso VII... no Ocidente ainda, né? O que fez tinha sucesso feito... antes do VII. O VI já tinha dado burburinho. VI era cult. E a evolução do jogo, com as CGs, com a música... Tudo. Se eu não me engano, o 7 já era pra sair pro 10 ainda, né? Que ele, 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 é, ele, não, o 7 ele era pra. Eles começaram a trabalhar no 7 pra Nintendo 64. É, pro fizeram até teste as de, de engine, mas como não tinha CD, eles resolveram ir pro Playstation, que o futuro era CD. Sim. Que era mais barato e mais legal. E tinha videozinhos. Vocês jogaram na vou... época, vocês não acharam que um quando sair esse jogo. Não, esse jogo era bizarríssimo. Achar bizarro, tipo, ele tem toda uma temática ecoterrorista, né? Aí ele tem uma lição de moral muito foda, né? Sobre o cara é mercenário, o cara faz corpo dinheiro. Aí do nada, do nada, do nada, vira uma trama que ele tem que se travestir pra salvar uma guria, tá entendendo? Não só isso, cara. Mas tinha coisa muito bizarra. Vocês lembram do que tinha que subir uma montanha? Que tinha que ficar fazendo as paradas pra ele não congelar no frio? Tinha uma parte de snowboard. Tinha um cassino. O Gold Que lá tinha uns é. minigames pra rejogar esses minigames do jogo. Porque, tipo, tinha uma cena que ele eu fugia de moto. Aí tinha uma cena hum. que ele descia de snowboard. Aí essas coisas viravam fliperamas no Golden Saucer. E tinha um hum. minigame muito bizarro de submarino. Acho que ninguém lembra disso. Vocês lembram dessa porcaria que era muito ruim? Não. Cara, dava pra você vencer o jogo e você pegar todos os personagens. Eu não encontrei o Vincent. Vincent? Então. Eu, eu, eu não encontrei o Vincent. Cara, o Vincent, ele é fácil de achar. O problema é porque se você for no momento errado, ele não ativa. É, e aí o Fi tá bem só se souber como é que faz, né? Tem que ficar farmando, né? Ela aparece aleatoriamente, né? Muitas vezes, principalmente no primeiro disco. Ou melhor, não tem como pegar ela no primeiro disco, claro. Não, no primeiro disco não tem. Ela só aparece no primeiro disco. Aí no segundo disco, você tem que saber a sequência de respostas correta, porque se você responder errado, ela foge. Só tendo o detonado. Não, mas eu é um jogo excelente, eu gosto muito. 
Não fale mal de Fernandes que eu fico com a juventude eu falando hoje em dia. Mal, eu só acho muito bizarro. E tô muito feliz que eu vou poder jogar um remake que ele é de ação e não é mais de turno. Ótima notícia. <risos> só não fazer um combate tão ruim igual o do 15 que tá bom. Fase Tactics é quebrado, eu fiquei puto, ainda não finalizei que eu tava jogando no meu PSP quebrado. Mas tava jogando a versão de PSP ou a versão de PlayStation 1? PSP. É, então é um pouco mais. Lions. É, tem os personagens do Final Fantasy Tactics Advance 2 e os Final Fantasy do Final Fantasy 12, mas. Além do Cloud. Mas de, de, de praxe é ele um, é quase igual. Então, é a prim primeira vez que eu vi um crossover Final Fantasy, cara, fiquei louco. E. Ah, tá, e a tradução é melhor. Mas, voltando Porque tem uma parte que é muito quebrada Que você vai só com o Hansa Enfrentar lá um cara lá que ele usa um cristal Na igreja, que é muito quebrado E se você salvar exatamente Antes dessa luta, não tem como voltar Você tem que salvar ah, não, bem antes Isso daí tem que ter Ele transforma no, no, no Ifrit? Não é do Ifrit ou não? Não, não é do Ifrit não Eu esqueci como é que é o nome do cara Mas tem uma batalha que é só É o Hansa sozinho Contra lá um general lá, que eu esqueci o nome, que é o bicho OP. Só que você tem que sobreviver. Não é nem vencer ele, é sobreviver por tantos turnos. Só que não dá tempo. Se você tiver com a classe que anda pouco, não tem como. E eu cometi esse erro. Eu vou ter que começar o jogo Cara, de novo. Cara, vou começar pelo problema desse Final Fantasy Tactics, certo? A curva de aprendizado dele, cara, é, é muito brutal, cara. Tipo... Sim. Eu, guri, quando eu peguei ele pra jogar Era assim, tipo, cheguei na terceira fase Não passava da quarta Eu tinha que resetar o jogo Aí eu fazendo tudo bem direitinho Aí cheguei na quinta fase Não conseguia passar, voltava tudo de novo Cara, o começo do jogo é muito difícil Porque você começa com pouco recurso E essas coisas, sabe Tem que gritar bastante tem que gr... Não, e tem que gridar na sorte Às vezes você tá aqui numa luta, por exemplo Você pegou uma luta do seu nível Aí tu anda uma bolinha Pega uma luta que, tipo, é 10 vezes o nível, entendeu? Dos do teus personagens. É luta que demora, sei lá, 30, 50 turnos que os teus amigos mortos já viram todo mundo cristal, cara. Já era. Sim. Aí, às e vezes tem... você terminava a luta com dois, três bonecos, cara. Aí como é que consegue pegar de novo? Aí tem que e... treinar o cara, porque o cara vem no 1. Um. Tem que também pegar... Que, que nem falou, se fizer a escolha errada das profissões, fodeu. Mas depois vira um negócio tão... Overpower, que não dá nem graça. Que nem um dos, das melhores clássicas desse jogo é o. Como é que é? Calculator, cara. Que o cara fica calculando, tem, você coloca e manda aquele role em todo mundo, se você quiser. Todo mundo que tá na altura tal recebe role. Daí você mata a galera inteira em um movimento. Tem umas classes muito overpower. Eu lembro que tem uma classe no Play 1 que não dava pra ser, que era até o do. É um general que é um senhor. Eu lembro que era um, um coroa com armadura marrom. Não, só dá, se não me engano, só dá pra ser na do. Ou é o Templar ou é o Dark. Eu lembro que tinha um NPC especial que era essa classe, que no do PSP dá pra você ir pra essa classe. Essa classe era pelão demais, cara. Pelo amor de Deus, cara. Cara, você tinha que grindar, pegar. 
de equipamento que os outros jogavam em você. Você tinha que colocar cat pra pegar as melhores armas do jogo. Sabe o que eu achava legal? Tipo, tu tava aqui com um time, na outra luta, a galera desertava, cara. Aí, tipo, uma parte do teu time virava inimigo, cara. Eu é. achava isso muito foda. Tinha traição no jogo? Tinha não, não, eu traição, falei. Eu, é, é tem, é o, tem todo o, um plot político, é tem toda a história. Da história. Não é um plot, são as 15 Vários. traições, entendeu? E o não, final... Pior que novela. E não tem final bom, entendeu? Assim, só tem um final e o final não é bom. Não é bom pra ninguém. <risos> mas e aí? É mais algum RPG? Acho que não, né? Não, que mais tem RPG, mas... Mas em 97... <risos> Não, em 97 ainda não. Alguém jogou grande? Grande? Não. Eu joguei, só cheguei no final do primeiro disco. É muito genérico, cara, ele é muito genérico. Então vamos pro, pro próximo tipo de jogo. Ah, Fallout. É, RPG, é. Só que a gente já falou de tanto Fallout já nesse podcast, várias vezes. Level the Fire 3 é bom. Alguma coisa pra acrescentar em Fallout? Uma experiência própria? Não, não. Você... Então, Dennis Fallout, é. Agora vamos mudar de gênero agora. Vamos falar do, do Metroidvania. O primeiro jogo que, que criou um gênero. Nossa, esse sim. Esse é verdade, é é, Metroid criou o próprio gênero, que eu estou vendo só pra pior. <risos> não, ele só. O, não, o Castlevania ele colocou nível, porque no Metroid não tem nível. E não tem grind por equipamento. O melhor equipamento é o um nível mais forte. Igual o Zelda, Zelda tem nível? O coração pode ser considerado como nível? Tem mais vida. <risos> Não, não. É, para, é, é, não, é porque assim, no, no Metroid é que nem Zelda. Você ganha um coração, né? Que no caso é um tanque extra no Metroid. Entendeu? Aí você ganha mais míssel. Aí você ganha armadura nova. É igual o Zelda. É, mas não saiu. Mas não saiu nenhum Metroid 97. Porque a 864 só viu a Samus 3D no Smash Bros. Então fala de Castlevania Esse Castlevania ele vem depois do Rondo of Blood, quase ninguém jogou, né? Porque é pra PC. É, a história e... é a continuação, né? Direta. Continuação é, eu... direta ao um jogo que jogou na, bom. na série do, do Castlevania, que normalmente um Castlevania tem nada a ver com o outro. É história bem distante, né? Normalmente é, mas esse aí é a continuação direta. Já aproveitou um personagem do Castlevania 3, que é o Alucard. Ele é o primeiro Castlevania que não tem um Belmonte como protagonista? Acho que é, sim, né? É, 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 é. porque o, o 3 é o Travel, mas você pode jogar com outros personagens. O Castlevania é. 4 é um remake do 1. E o Castlevania Round of Blood é o Richter Belmont. Esse foi o primeiro jogo que eu joguei. Assim, eu lembro que saiu... Meu jogo que jogou na, na vida? Não, na vida não, pô. Mas Ué. eu lembro que saiu uma revista, não lembro se foi Top Games, com o emulador do Play 1. Só vinha um emulador, não vinha ROM, não vinha nada. Aí eu lembro que eu fiz meu pai fazer um cadastro na locadora, perto lá de casa, que alugava Play 1. Aí foram dois jogos que eu peguei, foi o Castlevania e foi o Final Fantasy Tactics. Mas Castlevania eu joguei demais, cara, joguei demais. Cara, que jogo... E que, que eu falando em plot twist, que plot twist pra continuar, né? Sensacional a ideia, cara, do castelo. Todo mundo sabe agora, né? Do castelo invertido. Uhum. Nossa! Aí, rapaz, vocês estão de parabéns. Castelo invertido, botou um balmonte com boss, botou... Dois jogos em um. É, basicamente. E esse jogo, ele foi feito meio com que com as sobras de um jogo cansado de 32x, né? Vários sprites dele são reaproveitados do que nunca saiu. Tem muito sprite reaproveitado do Rondo, viu? Quem é. joga o Rondo tem muito inimigo do Rondo of Blood. Tipo, aqueles guarda-roxo de lança, os Vargs, que tem no, logo no início, quando você chega no castelo, aqueles lobo branco, é reaproveitado, o zumbi é reaproveitado... O Drácula é reaproveitado. Foi um dos poucos jogos que eu recomprei, eu comprei o clássico, e tô que eu utilizo o meu Vita pra jogar, cara, que vale a pena. 
comprou o de Playstation 1 pra Vita ou comprou o... Do Playstation 1 pra Vita. Ah tá, porque também tem, teria como comprar o de PSP que vem com ele de brinde. <risos> É, não, acho, acho que foi o Playstation, foi o PSX Classics Mas da vida. tem que ter uhum. cuidado, justamente. A versão de PSP, ele é redublado. Não, tem diálogo não, alterado. Original. Não, não que seja muito bom original, né? Não, não, sim, não. mas é original. Mas é, a música é... A música é a mesma coisa, só pra avisar avisa os navegantes, entendeu? O, o Castlevania Round of Luz do PSP, a versão do Symphony of the Night, tá redublado. Symphony of the Night é um jogo que se você não jogou, cara joga. E esse daí é clássico do clássico do clássico do clássico tá no top 1% clássico. Mas também, comparado ele com o que está no Nintendo 64, é realmente muito bom. Não, isso que eu falar se, se não quiser considerar o melhor Metroidvania da história, pelo menos o melhor Castlevania não tem menor dúvida, né? Porque depois o Iga... Assim, quem ah, é, pegar não, a Castlevania, tô... o Iga melhorou bastante. A, a, tem a, a trilogia do, do Soma Cruz, que é o Começa com a área do Game Boy Advance, é muito bom também. Um, alguns meses antes saiu o Mega Man X4, né? Eu comprei a Gamers. Melhor Mega Man já feito? É o mais mesmo. divertido, é o mais divertido. Eu acho melhor que o. É, mas é o, é o melhor do, do, da era PlayStation. É, quando eu, a Gamers, eu acho que era edição 9, que tinha capa do Parasite Eve. Aí tinha a sessão preview, que eram os jogos que ainda iam sair. Tinha o Mega Man X4. Aí eu, cara, eu vi aquele, aquele chefe gigante, o Zero. Eu, caralho, que foda. Aí depois é que eu fui jogar no Locadora, ele revolucionou assim, né? Ele finalmente você pode jogar com zero de verdade, né? Que no X3 só um pouquinho. É, X só muda zero pro Mega Man e só muda que o zero, se você não começar com ele, fica sem canhão, né? Ou não? Não, isso é no X5. Ah, tá, tá, tá. No X5 é que você, no X5 você pode alternar quem você joga, isso Aí se você Mas não o... pegar o zero no começo, ele fica sem canhão, né? É, agora no X5 você pode alternar. Agora no X4 ou você faz a campanha do zero ou você faz a campanha do Mega Man. Aí, tipo assim, muda alguns chefes, né? Por exemplo, com zero você enfrenta a Iris e com o Mega Man você enfrenta o Trouble, né? Ele tem a dublagem americana tosca. É muito tosco. É porque parece que pegaram o dublador pra voz do, do Mega Man clássico, né? Tipo do 8. E não tinha nada a ver com o X, que já era mais velho e tal, né? Não é que parece uma voz de criança no X. Muito canastrão a dublagem. Tanto Deixa eu te que... perguntar uma coisa. Não sei se você concorda comigo, mas tipo, dublagem americana, particularmente, você gosta ou não? Assim... Tipo, de quando, anime ou de jogo... Quando presta, é bom, né? Por exemplo, Final <risos> Fantasy... Quando não é uma Fantasy... merda, é bom. Ah, é, tá. eu, eu não consegui ver um anime dublado em americano. Assim, eu prefiro ou boto original ou boto dublagem brasileiro quando tem. Porque a dublagem brasileira atualmente tá sendo muito boa. Mas lá de fora, cara, é como tu tá dizendo mesmo. É tudo muito canastrão, muito overreaction, tá entendendo? <risos> Mas por que alguém assistiria um anime em inglês? Não faz nem sentido. Não, porque às vezes você só consegue em inglês. Tipo, o Street Fighter Victory, que passava no SBT, eu não conseguia ele dublado. Então, na Mas época tem eu baixei. Que eu baixei, não tinha japonês. Tinha americano. Tem na Netflix, tem na Netflix. E era uma merda. E às vezes você não quer também assistir o japonês, por quê? Porque o pessoal geme muito. 
Entendeu? <risos> Mas então vamos falar de um Mega Man bom então? De Mega Man Legend? <risos> ah, é, não é ruim, cara. Não é, é Mega Man, mas não é ruim. ruim cara. Mas assim, é não é Mega ruim, Man, mano. cara. Mas não é tá ruim. Até não. hoje o Legends. É bonitinho. X4 com Legends, macho. Não tem nem comparação, mano. Tentou ser Zelda. Cara, é, é sério. É coisas que... Não, na mas internet eu não entendo, que eu me pergunto. Por que gostam de Mega Man Legends, cara? O mas jogo não é ruim, cara. cara. Isso aí é reclamação é de fanboy. É um jogo diferente, mas bom. Não, ele é um jogo diferente e ruim. Se ele fosse qualquer outra marca, sei lá, Blue Man, é uma merda, cara. O jogo continua sendo não, ruim. Não, cara, tipo assim, ele tá ultrapassado, mas, tipo assim, ele era legal pra época. Ele é um jogo bonito, sabe? Tem uma historinha divertida. É quase um desenho animado ele. Acho bem legal. Vocês são muito fanboys. E aí, mais algum Mega Man de 98? 97. Mega Man 8 é de 97? Só se for no Japão. Mas tem Battle Chasers. Quem? Nunca, nunca joguei. Não, é Battle and Chase. Enchei. Meu Deus do céu, cara. Vamos descobrir o que é junto, então. Ixi. <risos> Mario Kart? É um Kart? jogo de corrida. É, um jogo de corrida. Nossa, isso é tão chato. Ah, eu joguei, caralho. Eu joguei. Olha <risos> o carro do Mega Man, cara. Eu joguei todo, isso na locadora. Todo personagem Ixi. tem que ter seu jogo de kart. Não pode faltar. <risos> Caramba. No Barry Joe, resgatando memórias perdidas que eu devia ter esquecido. <risos> Mano, o carro do Mega Man é o Rush gigante. E o do Bez é ele com o lobo dele também, gigante. Ué, o que mais seria? <risos> ah, Roll com o pinguim. Protomen tá no escudo, cara. Que triste. <risos> Cada um andando que pode, né? Eu achando que o futebol do, do Mega Man era o bastante, cara. Não, tem que explorar, ué. Teve até jogo de luta, não teve? Fliperama, acho. Fliperama que eu lembro é de fase. É de matar chefão, ele. É, mas é basicamente luta. Matar só os chefões. Agora tem um jogo do Mega Man que eu não sei o nome Eu só joguei Na locadora, que é só no chão no Japão Que ele é basicamente um anime interativo Mas eu não sei o nome Eu joguei ele em 2001 Mas eu não sei o nome Nunca vi também É tipo que tá me vendo só de vídeo É FMV, nossa tá. Mas de, vamos falar então de outro jogo de correr e atirar É MDK Sonic R ah. <risos> Não, mas Sonic R não atira, cara Sonic R só corre Ninguém quer falar de Sonic R. Só a única coisa boa do Sonic R são as músicas. Vamos falar de, de MDK. MDK é muito bom. Que diabo é esse MDK, mano? MDK é Murder Death Kill. Ótimo nome. Saiu pra PC, saiu pro PS1 também, né? Pensei que era Mortal do King Kong. <risos> <risos> Mas ele era muito ambicioso pra época. Sim. Visual muito futurista. Eu gostava. Era um jogo que eu confesso que quando eu joguei eu fiquei muito confuso, porque Não. ele é curto, ele é bem curtinho, e o jogo termina assim, beleza, você mata o último chefão e toca um clipe de uma música francesa, acabou. A MDK é um jogo dos produtores do, do f Team, né, eles estão acostumados a fazer coisa maluca, tipo, ele tinha mini bomba atômica, que ele jogava nos inimigos, tinha os personagens bizarros, tinha o decoy, eu lembro que você jogava num... É ridículo o decoy, tipo, é um boneco de palito inflável. Ele joga assim e fica um boneco como se fosse um bonecão do post, assim, se mexendo. É um decoy. <risos> mas era um jogo muito ambicioso na né, época, era um jogo muito bonito. Apesar do protagonista ser 2D. Era é, mas muito, se você tipo... for ver hoje em dia... É, é, é um personagem 2D andando no cenário 3D, mas tipo assim, ele era muito rápido, sabe? Na época do PlayStation 1, tudo andava devagar, todos os jogos eram truncados, ele não. Ele era muito... Sabe, a jogabilidade dele segura bem hoje em dia. Um jogo que na jogabilidade ele não envelheceu tanto. Mas no gráfico e visual... Mas era legal, porque ele começava pulando no cenário de paraquedas, aí dá pra ver tudo de cima, era bem interessante. Era bem ambicioso. 
Você tinha que esquivar nas balas do, dos mísseis, né? Senão você começava a fase com pouca vida. A Shine era uma empresa é, boa. Eu lembro que isso era um puta pé no saco, cara, agora que você falou. Chegar lá com uma vida boa, senão não começar tudo de novo. Nem, nem começava a fase, falar ah, não vou nem começar, vamos pular de novo nessa merda pra ver se eu fico melhor. Olá, mais algum mais algum joguinho aí de atirar e andar? Não. E de andar e bater, Fight Force, quem lembra? Oh, tem que, esse que eu lembro. Eu lembro que o cara da locadora falava muito que ele era pra ser o Street of Rage, né? A gente achava que era mentira, só que recentemente eu vi que ele tava certo. Ele é, não era assim. mentiroso. Ele, ele começou, <risos> pô, mas dá pra ver que os personagens são meio... O protagonista parece muito do Street of Rage. Fight Force, joguei muito. Era muito bom. Eu lembro, tipo assim, pro Playstation 1 era um jogo que era bom de alugar e dava tempo de zerar no fim de semana. Era sempre uma boa escolha. Ele e aquele Crisis Beat. Dois bons jogos do estilo pra Playstation 1. Jogos de luta aqui, Mortal Kombat 4. Decepção muito, total. Nossa, o cara tem que escolher um jogo, ele escolhe o pior da lista, não é possível. Pra afundar, cara, terminar todo Nossa, mundo pra cara, baixo. Esse jogo era muito ruim. Depois é, ele pega meio aí, cara, tem que só afundar todo mundo aqui, mano. Não, tem. Pra falar, tem vários joguinhos aqui. Tem, tem. Fala uma coisa de Mortal Kombat 4, cara. Mortal Kombat 4, cara, joguei no 64, eu achava ele muito ruim, cara. Ele é ruim. O 4 era pior ainda, que não tinha as CGs. Era mais bizarro ainda os encerramentos em tempo real. Vai, Ash, defende aí. Eu defender, eu achava ruim. Era então, muito, pro... melhor, muito melhor o Trilogy. Então, o próximo jogo. Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Ah, não, cara, eu falei, eu falei jogo ruim. Eu falei eu jogo bom, cara. Teve muito hype e é uma bosta. É, é. Star Fox 64, é bom. Eu não joguei, falei. O visual era bom. Foi o último Star Fox bom que saiu, né? E depois? Deus me livre. É, tem o Zeldinha de GameCube. <risos> Adventures. Só, não, mas só... tem o remake dele, né? Do, do, do 3DS. Tem o um remake do 64. Sim, tem. Tem o um remake do 64. Que é muito melhor. Então vocês estão falando que um remake é melhor do que o original, não faz muito sentido. Vocês estão enrolando E tem o, o Zero. O Zero é bom. Se você te, se tivessem tirado o negócio de movimento do, do Gamepad... Era, seria um ótimo jogo Não teria tacado a crítica O negócio e... que eles colocaram Obrigatório, você tem que aprender A controlar com movimentação O que é um saco E continuando com o jogo de navinha Mas mudando um pouco Eu Star Wars X-Wing West TIE Fighter Que eu era fã e era o jogo de Quebrar de manche pra PC Falar um pouco de jogo de PC agora eu sempre gostei desses jogos de simulação. Não é simulação, né? Que, que simulação fica pensando no... Simulação real simulator. de uma nave no espaço, né? É. Atirando as outras, é. Super é fica pensando no, no Fly Simulator. Mas, cara, pro universo de Star Wars era muito bom. Ainda os caras ainda colocavam umas historinhas. Eu achava muito legal. E quebrava muito manche. E ficou, eu ficava muito puto. Até comprei um da Logitech que durava mais. Mas era uma fábula. 
E o um que também fez sucesso pra caramba, que é uma continuação, que é o Dark Forces 2, né? O Dark Jedi Forces 2 já era 3D, né? Já era 3D. Foi aquele negócio pro fãs que gostaram do primeiro Dark Forces e desse daí você podia jogar um Jedi. Então você tinha lightsaber. É o mesmo. O cara se transforma no Jedi que nessa época todo mundo de Star Wars era Jedi. Não tinha quem não fosse Jedi. Não muda o protagonista, mas transforma ele em Jedi. É, exatamente. Descobre que ele é Force Sensitive e é um Jedi. Eu tenho que conhecer mais esses jogos assim da época de Star Wars. O único que eu lembro que eu jogava na locadora era um que era com foto de ator real, sabe? Que era de tiro. Que era bem ruim. Eu nem lembro o nome dele, tem que procurar. É tipo foto um shooter. Real? É tipo... É fotografia, tipo um Mortal Kombat, só que era um jogo de tiro. Então tinha que tomar cobertura, tirar e tal. Não era bom, não. Eu acho que de PC tem o que? Age of Empires? Eu não lembro se era um ou dois. Isso em 97. É o primeiro, Age of Empires. É, mas ninguém liga pro um, né? Não, mas foi a revolução do jogo, entendeu? De RTS. Pegou uma visão mais clássica, mais histórica das coisas pra trazer pra jogo. De videogame que antes não era muito comum, entendeu? Ainda mais RTS que era Warcraft. É um negócio totalmente fantasia. Você faz um RTS entre muitas aspas baseado na realidade. Mas então tá, vamos partir pra uma coisa totalmente diferente, fazer considerações finais. Considerações finais, vamos lá. Crash 2, melhor Crash. Há controvérsias. Melhor Crash, sem dúvida. O 3 é, é too much. GTA 1 criou uma série muito boa, mas ainda não era muito bom. Vai, então é Lixo. Que é isso, também não é pra tanto. <risos> lixo. Croc. <risos> Croc. Outro lixo. Cara, ah. é um jogo de PC que eu passo por hoje, viu? Só você sentir o drama aí. Que ia ser um jogo do Yoshi, tá achando o quê? Que é dos produtores do Star Fox 1. Vamos lá, próximo. Little Big Adventure, nunca ouvi falar. É um joguinho velhinho pra computador. Foi o primeiro jogo de computador que eu joguei. Esse é bem cult, né? Falou muito dele, tem curiosidade. Rapaz, eu vou dizer assim, eu vou dizer que eu não conheço porque acho que foi numa live no blog aqui que eu descobri que o nome desse jogo era Little Big Adventure, cara. Só tinha a memória desse jogo, assim. É, eu sirvo pra alguma coisa, mas eu não lembro ter falado isso, não. É, é... joga em Final Fantasy VII. Doom 64 tem, tem remake pra computador, pode jogar também. Ah, não, vai Street Final Fantasy... Fighter 3 tem uma versão é, é Xbox Live Arcade, eu acho que tem na PSN também a versão online. Peg também é muito bom esse Street Fighter 3. Mas Final ah, Fantasy VII, espera, espera o remake, né? Pode esperar o remake, não, vamos tem, ver o remake Tem que, que jogar o bizarro, tem que jogar o Joga que o... o... Da Steam aí, baratinho. Tem que, tem que subir eu, eu a montanha passando frio. Tem que ir é, andar de snowboard. 10 reais aí na Steam Sale do final do ano. <risos> Vou lá falar então, o outro PC que o jogo desses daí, acho que é a maior polêmica de 97, que é a Camargidon. Ah, Camargidon. Que... Banidão do bun... Brasil ainda, tá banido ainda. Vamos banir os videogames, olha que absurdo, videogame sendo atropelar velhinhas na rua. Eu lembro, ganha... eu joguei no, Gente... no Windows 95. É, mas, mas eu acho que a versão de Playstation e tal já era zumbi, né, que atropelava e então. tal. Já deram uma mudada. O que deu de pano pra manga esse jogo, cara. Nossa senhora, pra patrulha do... Vamos salvar as criancinhas desses monstros que é o videogame. Não tá escrito. Foi negócio de louco. Mas é tudo coisa de monstro mesmo, tá certo. Tem que banir. Tem que ler livro. Pois é, Acabou. meu primo que era psicopata, ele jogava esse negócio aí. Ele dizia que queria ser serial killer quando crescesse. Então... Que medo. Quando a gente tá nesse tipo de assunto, é hora de cortar isso e ir embora. Tchau. <risos> Imagination
Encerramento, a gente já tem duas horas de gravação. Já? Uma hora e cinquenta e dois de chamada. Esse foi um dos poucos podcasts que eu participei todinho. Que bom, cara, é bom. Que eu não fui ali e voltei nenhuma vez. É porque hoje o assunto te interessou, né? É da tua época. Eu sabia que esse podcast ia te interessar. O problema é quando a gente começa a falar de jogo novo, né? Que não é Pokémon nem. É, então, é muito Mega Man, né? Bom, é, acho que parou no tempo. É não, cara, porque eu ainda, eu ainda tô no Xbox 360, tenho calma. Mas não joga nada no 360, tá jogando o que no 360? Me fala um jogo moderno aí. Eu tô só assistindo Crunchyroll nele, eu tô jogando... <risos> não saiu em 2002, é muito novo pra ele. Não, eu tô jogando Mario Galaxy 2 no Wii. Mario, tá vendo? Tô te falando. <risos> Joga um GTA, cara. GTAzinho, bom. Tá vendo promoção da Black Friday? 50 reais, mano. 5 pizzas. <risos> É, então, Ponto, é, acabou você então. vai economizar, não vai engordar, vai jogar um joguinho, vai ter mais hora do que você vai ganhar. É, a música desse podcast vai ser música de 97, né? O que, que tem de 97 aí? Billboard Top Hits 1997. 97, é. temos Barbie Girl. Nossa, <risos> Aqua? É, mas Aqua ou, ou Kelly Key? Na Aqua? Ah, mas Barbie... Kelly Key só existiu em 2001, cara. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Eu não vou terminar o podcast com isso, não. Imagination, there's no creation. Ih, ferrou. Agora ele tá cantando, tem que terminar. Tequizana. O pior é que essa banda é a banda sueca, cara. É uma banda sueca que faz música séria. É que deu uma mão dos assassinos. Aí fez uma Quem música sueca. Nossa senhora. Boys yeah, Love? Opa, tem <risos> Song 2 do Blue 97. Eita. Bom. My heart will go on, Celine Dion. Porra. Socorro. Porra. Titanic é de 97, né, gente? Porra. Titanic. Porra. Fechou. Não, cara, é muito ruim. Mas é Titanic é de 97, realmente. Não. Segundo filme com maior bilheteria. De capa morreu em 97. Já virou o trailer falso de Titanic 2? Que acham ele descongela? <risos> Só porque a garota foi egoísta e não deu espaço pra ele na tábua. Tem bomba também do Hanson. Nossa, socorro. Hanson. Hanson é um bom pra encerrar. Mas tão ruim. É da época, né? Boy band. Música Então acabou, né? Vocês estão sem criatividade pra falar. Então vamos um ficando por aqui, né? Pode prestar.